0: हामीले त्यसलाई राखेर रा, फेरि इन्जिनियरको भ्यालुएसन गरेर अब
1: नेचर अफ बिजनेस हेरिकन कुन एक्सपर्टलाई फेरि त्यसलाई हायर गरेर फेरि फर्दर इन्फर्मेसन्सहरू लिनुपर्ने mm -hmm. स्थितिहरू थियो जब कि एउटा जनरल पर्पोज ब्यालेन्स सिटले चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्ने बित्तिकै त्यसको भेल्यु डिटर्माइन गर्न सक्ने आधार बन्नुपर्थ्यो त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले आएको स्ट्यान्डर्ड्सहरू भनेको मरलेस फेयर भेल्यु भनेपछि यसलाई मेरो अब जस्तो आजको डेटमा स्ट्यान्ड एनएफआरएसमा अथवा आइएफआरएसमा फेयर भ्यालुलाई हटाउने बित्तिकै पुरानो स्ट्यान्डर्ड नै हुन्छ अलमोस्ट एक हिसाबले होइन जसले गर्दा तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा मैले एक वर्षपछि मेरो इन्टेन्डेड युथ चाहिँ मेरो सेलमा छ अथवा म चाहिँ अब यसलाई सटडाउन गर्दैछु अपरेसनलाई बन्द भन्ने एसेट्सहरू तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा छ भने त्यो ब्यालेन्स सिटले पनि इन्फर्मेसन चाहिँ पर्याप्त दिन्छ क्या त्यो भ्यालुएसन ओभर भेल्युएसन भयो भने मैले ट्याक्स त दिनु पर्दैन डिपार्टमेन्टलाई लिड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनशक्ति चाहिँ एउटा टेक्निकल्ली चाहिँ एउटा एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट
0: एभ्री वान हो एन अमेजिङ टाइम अनि इन टुडेज पोडकास्ट अब यो हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ स्टक मार्केट को कुरा गर्दाखेरि इट्स एक्चुली मेकिङ इन हायर हाइज होइन सो यस्तो केसमा चाहिँ अब यो प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि इन्भेस्टरको केसमा चाहिँ रिगार्डिङ इन्भेस्टमेन्ट राम्रो स्टक छान्नुको लागि चाहिँ वान अफ द मेजर इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ त्यो पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनको जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छन् सो त्यसको एनालाइसिस बिकम्स बिकम्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अनि अब त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसरी प्रिपेयर गरिहाल्छ इज द्याट द करेक्ट वे होइन अब जस्तै अब हाम्रो केसमा मेन्ली हेर्ने हो भने सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो स्टक मार्केटमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूकै स्टकहरू छन् अब यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब आजको दिनमा अरे इट्स बिन लाइक थ्री इयर्स फोर इयर्स जति भएको छ यो नयाँ रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डमा ट्रान्सफर भएको छन् सो त्यसमा transfer ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा समस्याहरू के के भए के के छन् अब त्यो गर्दाखेरि इज द्याट द करेक्ट वे आर द डुइङ इट द करेक्ट वे सो यो सबै समस्याहरू भयो त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा के के च्यालेन्जेसहरू छ त यो नेप्लिस फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको अनि हाउ इज इन एफआर इज एक्चुली डिफ्रेन्ट फ्रम आवर प्रिभियस स्ट्यान्डर्ड सो यही कुराहरूमा अलिकति लाइट पार्नको लागि अलिकति मोर प्र्याक्टिकली एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ आजको मेरो पोडकास्टमा चाहिँ आई हेभ इन्भाइटेड मिस्टर आनन्द शर्मा उहाँ चाहिँ नेपाल चार्टर्ड एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ अनि हि इज करेन्टली प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एज वेल सो लेट्स वेलकम आनन्द दाई भेरी भेरी वाम वेलकम थ्याङ्क यू टु द पोडकास्ट थ्याङ्क यू द वाइ डोन्ट यु गो अ अनि हाम्रो अडियन्सलाई एक्चुअली हजुरको बारेमा जस्तै हजुरलाई यो अकाउन्टिङप्रति चाहिँ Uh, okay. कसरी यता एकाउन्टिङतिर आउनुभयो ओके यो ब्याकग्राउन्ड हजुरको अलिकति सानो इन्फर्मेसन हाम्रो अडियन्सलाई
1: ओके प्रोभाइड गर्नु नमस्कार म चाहिँ आनन्द राज शर्मा वागले म चाहिँ पेसाले चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट हो म चाहिँ विगत तेह्र वर्षदेखि म चाहिँ एकाउन्टिङ पेसामा छु हामी लेखा व्यवसाय भन्छौँ हामीलाई र चार्टर एकाउन्टेन्ट पेसामा मैले अडिटिङ एकाउन्टिङ कन्सल्टिङको सर्भिसेसहरू हामीले चाहिँ एउटा फर्मबाट दिन्छौँ र त्यसको सँगसँगै म चाहिँ अब एउटा फिलान्थ्रोपिकली हाम्रो सङ्गमा पनि म आबद्ध छु ल विगत आठ वर्षदेखि चाहिँ म नेपाल चार्ट एकाउन्ट सङ्घमा चाहिँ <coughs> एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने र यसलाई चाहिँ अलिकति यसको बेसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा लागेको म आठ वर्ष भएर अहिले म लगातार दुईचोटि दुईवटा टेनरेसनमा चाहिँ म प्रेसिडेन्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट पनि हो र अहिले यो विदिन थर्टिन इयर्सको यो दौरानमा चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ प्रोफेसन चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ एउटा ग्रोथ चाहिँ एउटा स्लो रेसमा चाहिँ ग्रो गरेको छ तर हाभर त्यो त्यति मात्रैले सम्भव छैन अहिले जुन जुन हिसाबले हाम्रो अहिले चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसन चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने थियो त्यो गति त्यसको गति चाहिँ त्यो तीव्र गतिमा गएको चाहिँ छैन ना? हाल नेचुर त्यो ग्रो चाहिँ गर्दै गइरहेको छ र र अब आज तपाईँहरूलाई अब फाइनेन्स फ्याक्ट्री टिमलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन्छु यसमा चाहिँ हामी चार्ट एकाउन्ट सङ्घले पनि यसमा अब एकाउन्टिङ प्रोफेसन्सका कुराहरूलाई चाहिँ ग्रुमिङ गर्ने कुरामा हाम्रो पनि एउटा अब्जेक्टिभ भएको हुनाले यो फाइनेन्स फ्याक्ट्रीले पनि यो कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रोग्राम चलाएर चाहिँ लिट्रेसीको पार्टमा काम गरिरहेको हुनाले म उहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन्छु र ट्युसनलाई पनि आज कार्यक्रममा विदेशजीसँग यो कुरामा छलफल गर्नेछौँ एउटा हिसाबले चाहिँ हामी भन रूपमा छलफल गर्नेछौँ भन्ने विश्वास लिन्छु धन्यवाद
0: हजुर सो अनि अब यो हजुरलाई म एकैचोटि यो टपिकमै म एकचोटि ड्राइभ गरेर होइन अब यसमा हजुरसँग hmm. बेसिकल्ली मलाई एउटा एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ के क्लियर गर्नु थियो भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको केसमा चाहिँ यो नेप्लिस फाइनेन्स रिपोर्टिङ स्ट्यान्ड भनेर अहिले जुन यो नयाँ तरिकाले यो ग्याप छोडेर जुन यस्तो ट्रान्सफर्मेसन गरिरहेको छ दाई होइन अब यसमा बेसिकली यो एनएफआरएसमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि छ नि जस्तै हाम्रो विदेशतिरको कुरा गर्दाखेरि त होइन जस्तै इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भन्छ यतापट्टि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भन्छ अमेरिकनहरू पनि फरक फरक छन् होइन अनि अब यस्तै यो बोर्डहरूले गर्ने जुन स्ट्यान्डर्डहरू भयो अनि त्यो रिपोर्ट्सहरू भयो होइन एनएफआरएस र त्यो ग्यापको जुन रिपोर्टिङहरू भयो सो यसरी नै अब यो इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा र हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा छ नि जस्तै उतातिर त्यो बोर्डहरू चाहिँ प्राइभेट हुने उनीहरूको रेगुलेटर अथोरिटी छुट्टै हुने होइन एससिसीहरू so, भयो सो योसम्म यो यो एनालोगी जस्तो बनाएर एउटा जहिले हाम्रो यो इन्टरनेसनल कन्टेक्स्ट र नेपाली कन्टेक्स्टमा के सिमिल्यारिटी फरकहरू के के छ यसो यो क्लियर गर्दैन यसमा विशेष
1: गरेर के भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा लेखा एकाउन्टिङ भनेको विशुद्ध तपाईँको कुनै पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सलाई चाहिँ ट्रू एंड फेयर रूप में प्रेजेन्ट करने एकाउंटिंग युजर्स फाइनेंस स्टेटमेंट के यूजर्स हम लेखा के चित्रण कर mm. इन्वेस्टर्स देखि लीजिए जी यूजर्स होता है तो युजर्स कन्वे करने और विश्वव्यापीकरण के रूप में ग्लोबल अब ग्लोबल भिलेज को रूप में आज इन्वेस्टमेंट को रूप में सब मंटा डब्लुटी को मेम्बर्स को हिसाब अथवा जति पनि इन्भेस्टमेन्ट्सहरू चाहिँ ओपन बोर्डर छ अहिले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नेछ त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो युजर्सहरू चाहिँ एउटा प्राइमरिली एउटा जियोग्राफीमा मात्रै छैन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको युजर्सहरू चाहिँ अक्रोस द वर्ल्ड भएको हुनाले हामीले प्रेजेन्ट गर्ने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ ओन्ली एउटा लोकल्ली अथवा लोकल स्पेसमा अथवा कुनै एउटा कन्ट्री स्पेसिफिकमा मात्रै बुझ्ने भाषामा भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब इन्टर जुन अब एउटा देशबाट अर्को देशमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने जुन छ त्यो चिज डिफ्रेन्सेसहरूलाई चाहिँ बाधाको रूपमा बेरियर्सको रूपमा चाहिँ आउने भयो त्यसले गर्दाखेरि ग्लोबल्ली चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू फ्लो गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ बन्दै भयो यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो एउटा लिडरसिपको पाटो पनि हो एउटा एकाउन्टिङ फिल्डको लिडरसिपको पार्टमा चाहिँ एउटा आइएसबीले चाहिँ इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब युएस बाहेक अलमोस्ट अल ओभर युरोप एन्ड अदर कन्ट्रिज भनौँ न हामीले नेपाल पनि अब आइएसबीकै अन्तर्गतमा आइएफआरएस आइएफआरएसएसको इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने युएस ग्याप चाहिँ युएसमा युएस कम्पनीजहरूमा चाहिँ त्यो अझै पनि स्टिल लागु गर्दैछ र अल्टिमेटली अब युएस ग्याप पनि अल्टिमेटली एउटा पो पोर्सनमा आएर एफआरएसमा आउँछ भन्ने कुरा नै हो किनभने इन्भेस्टमेन्टको एउटा प्रेसराइज भइसकेपछि सबै चिज युनिफर्मिटी हुँदैछ सबै एउटा लाइनमा आउने पर्छ भन्ने छ त्यही भएर अब ग्लोबली रिकग्निसनको पार्टमा नेपाल सरकारले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन भन्ने भयो क्या स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल बडिस हुन्छ जस्तो अब अहिले हाम्रो कापा भन्ने छ होइन एकाउन्टेन्टहरूको एउटा चाहिँ ठुलो बडी हो त्यो कापा अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जस्तो जति पनि एकाउन्टेन्टहरू छन् वर्ल्ड वाइड अथवा बडिजहरू छ आइएसबीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड निकाल्ने भयो भने ती बडिजहरूमा चाहिँ ती स्ट्यान्डर्डहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पाटोमा चाहिँ काम गर्छ र नेपाल सरकारले पनि चाहिँ आइएसबी अथवा आइएफआरएस भनौँ आइएफआरएसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा अप्सन हुन्छ एउटा कन्भर्जेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ एडप्सन हुन्छ नेपाल सरकारले चाहिँ एडप्सनको प्रिन्सिपल चाहिँ अप्नायो अनि कन्भर्जेन्ट र एडप्सनमा मैले सानो अलिकति क्लियर गराइदिनु चाहन्छु कन्भर्जेन्स भनेको कस्तो भने तपाईँको ल अफ ल्यान्डलाई चाहिँ त्यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ तपाईँलाई त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गराउँदै गएर अनि बल्ल म अडप्ट गर्छु भन्ने एउटा विधि हो जस्तो मेरो मेरो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐन अथवा अरू कुनै ऐन अन्तर्गत चाहिँ मेरो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भनेका कुराहरू मिल्दोजुल्दो छैन भने ऐनलाई चाहिँ अब संसदबाटै ऐनलाई त्यसलाई चाहिँ संशोधन गराउँदै गएर ऐनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग मिलाउने एउटा पाटोमा लिएर जान्छु र ड्युरङ एउटा सर्टन पिरियडसम्म म त्यो चिजलाई मिलाउँछु भनेर लाने एउटा विधि भयो कन्भर्सन भनेको अनि हामीले चाहिँ फुल्ली अडप्सन अडप्सन भनेको के भन्दा स्ट्यान्डर्डलाई म फुल्ली अडप्ट गर्छु भनेको हो र त्यो स्ट्यान्डर्डलाई फुल्ली अडप्ट गर्ने आधार त हामीले त प्रमिस त गऱ्यौँ तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै विकनेसेसको कारणले गर्दाखेरि सबै इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सकिँदैन भने चाहिँ त्यसलाई ट्यापरिङको हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अब पब्लिक सेक्टर्स का लिस्टेड कंपनीज पैला पैलो फेज में चाहे लगू करानेस पीछे एसएमईजू कराने और अरुण सैक्टर्स में बिस्तारे जानी होने नीति अंतर्गत अलग हम देश के नेाइनेंसियल सपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एन एफआरएस जो पैलाई लो हमस भो हमने काउंटिंग स्टैंडर्सम हम आई ए आई एफआरएस को इम्प्लमेंटेशनों को पार्ट में चाहस देना हमें ती सभी चीज एन एफआरएस में कन्वर्ट गो आईएफआर एस में वो आई एफआरएस कई चीज हमी नाम लीएर एनएफआरएस भैया त्यस अर्थमा चाहिँ आइएफआरएरलाई चाहिँ हामीले फुल्ली अडप्ट गरेर अहिलेको अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको फेज वाइज इम्प्लिमेन्टेसनमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अब हामीले जस्तो अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरूको तपाईँले स्टेट कम्पनीहरूको स्टक्सको कुराहरू गर्दाखेरि अब फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सकै फर्मेटमा आइसकेको छ पहिला भन्ने स्ट्यान्डर्ड्स यसमा चाहिँ अलिकति भिन्नताहरू छ हजुर यही यही फेजमा चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू ग्रो हुँदै गइरहेको छ
0: ए भनेपछि अहिले जुन यो भर्खर मलाई यो टेपरिङ र कन्भर्जेन्स जुन यो भनेको नि है यो हाम्रो जुन यो यता ब्याङ्कतिर आउँदाखेरि जुन यो क्यापिटल एडिक सी गर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो सिम्प्लिफाइड अप्रोच र एडभान्स अप्रोच त्यस्तो टाइपकै रहेछ हजुर
1: हामीले त्यसलाई चाहिँ कस्तो हामीले त्यो च्यालेन्जलाई कसरी एक्सेप्ट गर्छौँ र हाम्रो रणनीति के हो भन्ने हिसाबले चाहिँ लिडरसिपले लिने डिसिजन हो त्यो होइन हाम्रो आफ्नो ल अफ लाइनमा धेरै चेन्जेसहरू गर्न जरुरी छैन हामी अडप्ट गर्दै त्यसलाई मिलाउँदै जान्छौँ भनेपछि अब कस्तो हुन्छ नि अडप्सनमा गइसकेपछि रिकन्सिलेसनको पार्टको कुरा आउँछ कन्भर्जेन्समा गएपछि रिकन्सिलेसन हुँदैन किनभने तपाईँको ल नै त्यो अनुसार चेन्ज भइसक्यो अनुसार अब भनेपछि हामीले अडप्सन गर्दाखेरि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र ऐनमा केही डिफ्रेन्सेसहरू छन् अथवा ऐनका रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ऐनको रिपोर्टिङ जुन फ्रेमवर्क छ थ विशेष स्पेशल एक्ट अनुसार बने संस्था को एक्ट ने नहीं पाने का। फ्रेमवर्कको अनुसार फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बज्ने एउटा पाटो हुन्छ भने एनएफआरएसबाट अथवा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार बनाएको स्ट्यान्डर्ड्सको उसमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस आउन सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट राखेर युजरलाई क्लियर गराउनुपर्ने हुन्छ अब कन्भर्जेन्समा गयो भने चाहिँ त्यो चिज रिकन्सिलेसनको पार्ट भएन किनभने कन्भर्जेन्ट अलरेडी हाम्रो ऐन नै स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ म्याच भइसकेको हुन्छ त्यस अर्थले अहिले हाम्रो एडप्सनको विधि अप्नाएको हामीले सँगसँगै नोट्स ट्याकाउन्टलाई अझै क्लियरली राखेर त्यसमा क्लियरली देखाएर अथवा रिकन्सिलेसनको पार्ट पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ
0: ए जसले अनि र यो छ नि जस्तै यसमा छ नि अब यो अब यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा जानुको मेन भनौँ न उद्देश्य अथवा अब्जेक्टिभ भनेको इन्फर्मेटिभ नै भयो एक्ज्याक्टली एजस्ट अहिले मैले भनिहालेँ कस्ट
1: बोर्डर इन्भेस्टमेन्टको पार्टको कुरा र तपाईँको आजको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामी प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सहरू भनेको ग्लोबल एकाउन्टेन्ट हो होइन ग्लोबल मार्केट हुनुपर्छ प्रोफेसनल जसले जस्तो डक्टर भनेपछि त डक्टरलाई कुनै देशमा बिरामी पऱ्यो भने चेक गर्न जाँदा त म त यो विदेशको बिरामी हो म हेर्दिनँ भन्ने हुँदैन त्यस्तै हामीले पनि आफ्नो यो यो चिजलाई चाहिँ अक्रोस द वर्ल्ड चाहिँ अब जस्तो एउटै भाषा भयो एउटै फ्रेमवर्क भयो भने बुझ्ने मान्छे भयो इन्भेस्टरको फ्लो पनि हुन्छ कम्पेरिटिभलिटी पनि एउटा स्ट्रङ हुने भयो त्यस अर्थमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युनिफर्म बनाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चिजमा भएको चाहिँ त्यो बन्दै गर्दाखेरि अहिले धेरै सहज र सजिलोको हिसाबले पनि जस्तो इन्भेस्टमेन्ट जस्तो ग्रुप कम्पनीजहरू अहिले धेरै तपाईँको होल्डिङ कम्पनीहरू विदेशका कम्पनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ लगानी गरेर हुन्छ उनीहरूलाई त्यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि यहाँको ल अनुसार रिपोर्टिङ गर्दा उनीहरूको बुझाइ र हाम्रो बुझाइ फरक पऱ्यो भने इन्भेस्टरले लिने डिसिजनमा पनि त्यसले चाहिँ दुविधा क्रिएट गर्छ त्यो एउटा एउटै फ्रेमवर्कमा डिभिजन भयो भने उनीहरूले लिने डिसिजन मेकिङ चाहिँ सजिलो हुन्छ किनभने हामीले त्यो कुन प्रोजेक्ट उठाउने नउठाउने अथवा यो चिज गर्नु छैन भने त उसकै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ्ने हो भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ्ने आधारहरू नै विभिन्न देशमा फरक भइदियो भने त त्यसले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा त्यसले चाहिँ एउटा हिन्ड्रेन्सको रूपमा काम गर्छ जसले गर्दा इन्भेस्टमेन्टको फ्लो चाहिँ रोकिन्छ र हामी चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ एक आपसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्नलाई चाहिँ त्यसले बाधा अर्चन गर्छ र त्यो हुने फ्लो एउटा चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्टको फ्लो मनीको फ्लो भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ फ्लो चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली राम्रो तरिकाले फ्लो हुने भएको हुनाले चाहिँ युनिफर्मिटी ल्याउने हिसाबले जस्तो अब अम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज विश्वभरि बोल्दाखेरि जसरी सजिलो हुन्छ त्यस्तै नै हाम्रो रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ युनिफर्म भइदियो भने चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ सजिलो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चिज आएको
0: ए अनि मैले अब यो कता कता मैले के पनि सुन्ने गरेको छु भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न यो बुक्सहरू पनि पढ्दाखेरि अब यो अकाउन्टिङ स्क्यान्डलहरू धेरै भयो होइन अनि यो स्क्यान्डर्डहरू धेरै भएको हुनाले त्यहाँनिर धेरै लुपल पनि हुनसक्ने भएको हुनाले चाहिँ यो सबैको अब प्रब्लमको सोल्युसन भनेको आइएफआरएस पनि हुन् एउटा सोल्युसन नै हो भनेर भनिन्छ दाइ अनि
1: त्यसमा यस्तो हुन्छ आइएफआरएसमा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड मात्रै भनिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अलिक एकदम लिमिटेड भर्जनमा मात्रै हेर्थ्यौँ हामीले एकाउन्टिङ पर्सपेक्टबाट मात्रै हेर्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको कुरामा मेन कुरा भनेको कन्भे गर्ने कम्युनिकेसन गर्ने एउटा माध्यम हो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको ओन्ली नट जस्ट एकाउन्ट्सको अथवा अङ्कको मात्रै खेल होइन यसमा चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल एकाउन्ट फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल एकाउन्टको त्यसमा त्यसको रिपोर्टिङ युजर्सलाई चाहिँ रिपोर्टिङ चाहिँ स्पष्ट बुझ्ने हिसाबले उसले गरेको कामहरू होइन भने चाहिँ त्यसमा त्यो नोट्स एकाउन्टहरू यति धेरै क्लियर रूपमा लेख्नुपर्छ अहिलेको स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा भने त्यो चिजले चाहिँ इन्भेस्टर्सलाई अथवा युजर्सलाई चाहिँ एकदम पर्याप्त मात्रामा चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू दिन्छ र यसमा चाहिँ कस्तो पनि छ भने अब अघि तपाईँले अब युएस अब हाम्रो ग्याप र पहिला भएको स्ट्यान्डर्ड्स र अहिले एफएरएसमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपली पनि फरक छ क्या
0: प्रिन्सिपल
1: पहिला के थियो भने तपाईँको प्रिन्सि पहिलाको चाहिँ रुल बेस्ड थियो स्ट्यान्डर्ड्सहरू एकदमै रुल बेस्ड भनेको मतलब तपाईँले इन्भेस्टमेन्टलाई भेल्युएसन कसरी गर्ने भन्दा यसरी गर्ने होइन स्टकलाई भेल्युएसन गर्ने यो तरिका हो भन्दाखेरि एकदमै रिजिड थियो तर तपाईँको बिजनेस सिनियरियोजहरू होइन यस्तो ट्रान्जेक्सन्सहरू बिजनेसहरू अक्रोस द वर्ल्ड यति भेरिएसनका हुन्छन् यति किसिमका हुन्छन् यति नेचरका हुन्छन् जुन चाहिँ तपाईँले त्यति रिजिट भएर त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यवहारिक नहुनसक्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो माध्यमबाट हामी चाहिँ एकदम रिजिट भएर त्यो फर्मुला सेट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ नेचर अफ बिजनेस अनुसार कम्पेरिटिभली नहुनसक्छ भन्ने जुन च्यालेन्जेस छ त्यो च्यालेन्जेसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल बेस्डमा चाहिँ कन्भर्ट गरियो भने चाहिँ हाम्रो जुन फर्मुला बेस्डबाट प्रिन्सिपल बेस भनेको मेरो इन्टेन्सन के म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन के म्यानेजमेन्टले के काम गर्दैछ होइन त्यो चिजहरूसँग डिपेन्ड गरेर तपाईँको मोडलहरू डिफाइन गर्न म्यानेजमेन्टलाई राइट दियो मेन म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपलको बेसमा म्यानेजमेन्टले मैले म यो प्रिन्सिपलमा काम गरेर हो मेरो फ्युचर अथवा गोइङ कन्सर्न मेरो यसरी छ मेरो डाउन द लाइनमा दस वर्ष बिस वर्ष यसरी बिजनेसलाई लिएर जाँदैछु भन्ने जुन सोच छ त्यो सोच अनुसार प्रिन्सिपल हुन्छ अन्त त्यो प्रिन्सिपल बेस्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन मोडल अप्नाउनुहुन्छ भनेर अप्सन दिएर ती चिजहरूमा चाहिँ प्रिन्सिपली चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लगाउने विधि चाहिँ एनआइएफआरएसले इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनाले त्यो चाहिँ अक्रोस द वर्ल्ड भेराइटिज अफ यो ट्रान्जेक्सन हुँदा पनि त्यो चिजलाई चाहिँ एड्रेस गर्न यसले सक्यो भने पहिला चाहिँ अलिक रिजिट भएको हुनाले अलिक कन्जर्भेटिभ एक्ज्याक्ली त्यो अलिक कन्जर्भेटिभ पार्टमा थियो भने चाहिँ अहिले यसले चाहिँ प्रिन्सिपल बेस्ड हुँदाखेरि त्यसले धेरै चिजलाई समेट्न पनि सकेको छ र त्यसले चाहिँ नेचर अफ बिजनेस हेरिकन कम्पेरिटिभिटीलाई पनि अझै स्ट्रङली चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ कम्पेरिटिभली बढाएको
0: छ अनि दाइ त्यो भयो भने त हजुरको मैले एउटा बेनिफिट त्यहाँ के देख्छु दाइ भन्दाखेरि जस्तै प्रिन्सिपल बेस्ड हुने बित्तिकै हजुरको जस्तै एकदमै रियल पिक्चर त्यहाँ आउने जस्तो देखियो नि त होइन जस्तै भनौँ न जस्तै एउटा लिक्विडेड हुन लागेको कम्पनीले होल्ड गरेको एसेट्स र एउटा स्ट्रङ कम्पनीले होल्ड गरेको एसेट्स हुन्छ
1: हामीले <coughs> पहिला हिस्टोरिकल कस्टमा एकाउन्टिङ हुँ होइन जसले गर्दा तपाईँले इन्भेस्टर्सले मैले आज इन्भेस्ट गर्न खोज्यो भने अथवा ब्याङ्कले नै फर इक्जाम्पल तपाईँ ब्याङ्कमा ब्यालेन्स सिट लिएर लोन खानालाई ब्याङ्कमा जानुभयो भने ब्याङ्कले तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर पनि उसले थप एडिसनल इन्फर्मेसन लिनुपर्थ्यो किनभने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अन द्याट डेट भनेको त ट्रु ट्रु फेयर एन्ड ट्रु पिक्चर देखाउनुपर्छ उसले फाइनेसियल पोजिसनको ट्रु पिक्चर देखाउनुपर्छ त्यो इन्भेस्टमेन्टको भेल्यु जति हो त्यति भ्यालुमा तिरेपछि एउटा बाहिर र सेलर बिचको चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन त्यो बेसिसमा हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसलाई राखेर फेरि इन्जिनियरको भ्यालुसन गरेर अब नेचर अफ बिजनेस हेरिकन कुन एक्सपर्टलाई फेरि त्यसलाई हायर गरेर फेरि फर्दर इन्फर्मेसन्सहरू लिनुपर्ने स्थिति थियो जबकि एउटा जनरल पर्पोज ब्यालेन्स सिटले चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्ने बित्तिकै त्यसको भेल्यु डिटर्माइन गर्न सक्ने आधार बन्नुपर्थ्यो त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले आएको स्ट्यान्डर्ड्सहरू भनेको मोर फेयर भ्याल्यु भनेपछि यसलाई मेरो अब जस्तै आजको डेटमा स्ट्यान्ड एनएफआरएसमा अथवा आइएफआरएसमा फेयर भेल्युलाई हटाउने बित्तिकै पुरानो स्ट्यान्डर्ड नै हुन्छ अलमोस्ट एक हिसाबले होइन फेयर भ्यालु भनेको तपाईँको मैले आज कुनै एउटा मोबाइल किनेछु भने अथवा मेरो कम्प्युटर छ भने ब्यालेन्स सिटमा मैले कुनै जमानामा मैले किनेको बेसिसमा हुन्छ अथवा जग्गाको भेल्यु मैले किने भने एउटा एकदमै सस्तो जग्गा चाहिँ फर इक्जाम्पल राष्ट्रवाणिज्य ब्याङ्क लगायत अरू डाउन द लाइन तिन चार वर्ष अगाडिकै कुरा गर्दाखेरि बिस तिस हजारमा को भेल्युमा जग्गा किनेको भेल्यु त आज त अर्बौँ रुपियाँमा छ प्राइम लोकेसनमा छ भने त्यो ब्यालेन्स सिट त बिस हजार तिस हजारमै ब्यालेन्स सिट क्यारी गर्दाखेरि उसले त्यसको स्क्रिप्टमा मैले लगानी गर्ने मान्छेले त्यसको नेटवर्क क्यालकुलेसन त्यो ब्यालेन्स सिट हेऱ्यो भने त इन्भेस्टर्सलाई त त्यो इन्फर्मेसन त पर्याप्त पुगेन होइन भनेपछि त्यो चिजलाई चाहिँ भेल्यु गरेर त्यो चिजलाई पनि फेयर भेल्युमा चाहिँ रिपोर्टिङ डेटमा चाहिँ त्यसको फेयर भेल्यु कति हो त भन्ने हिसाबले चाहिँ फेयर भ्याल्यु डिटर्मिनेसनको बेसिसहरू बनायो फेयर भ्याल्यु डिटर्मिनेसनको बेसिस पनि नेचर अफ एसेट्स हेरेर तपाईँले रियल इस्टेटको इन्भेस्टमेन्ट अथवा प्रोपर्टी प्लान्टेन्ड इक्विपमेन्टको इन्भेस्टमेन्टको भ्याल्यु गर्दै हुनुहुन्छ एउटा बेसिस हुनसक्नु भयो स्क्रिप्ट्सको गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको बेसिस हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कोटेड वान कोटेड टू अदरल इस्टेट मार्केटमा भएको एभाइलेबल इन्फर्मेसन छ भने त्यसको बेसिसमा भन्ने एउटा त्यो आइएफआरएसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै भेराइटिजमा चाहिँ फेयर भेल्यु निकाल्ने एउटा बेसिस बनाइदिएको छ जसले गर्दा त्यसले एकुरेटली चाहिए हम लोग बैलेन्स सीट पढ़े चाहे यूजर्स के अथवा इन्वेस्टर्स वट एवर अथवा यूजर्स एज अ होल यूजर को रूप में स्टे स्टेक होल्डर्स से इन्फर्मेश्सा पर्याप्त रूप में इनफर्मेशन लीर तेज रिलायबल की बेसिस पढ़े क्या जर्नल पर्पोज बैलेन्स सीट के तब को इन्वेस्टर्स अथवा यूजर्स सही मानेमा इन्फर्मेसन्स पाउने आधार चाहिँ आइएफआरएसले गरायो हिजोको डेटमा त्यो ग्यापले चाहिँ सर्टन एजम्सनमा बनेको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ रिलाइ गरिन्थ्यो भने त्यसमा mm. चाहिँ हाम्रो ब्याक अफ द एन्डमा माइन्डमा के हुनुपर्थ्यो भने दिस इस इज द हिस्टोरिकल कस्ट बेसिसमा बनेको एकाउन्टिङ हो mm. तर यसलाई मात्रै मैले इन्फर्मेसन लिएर पर्याप्त हुँदैन भनेपछि युजर त्यसमा प्लस अरू चिजहरू जोडेर अनि इन्फर्मेसन लिनु भने अब फाइनेन्सल स्टेटमेन्टले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आफैले चाहिँ सबै त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ यो बेनिफिसियल पनि भयो
0: यो दाई मैले अहिलेको कुरा फेरि मैले एकचोटि भनेपछि यसमा जस्तै हजुरले भन्नुभयो जस्तै प्रिन्सिपल बेस्ट हुने बित्तिकै त जस्तै एउटा लिक्विडेड हुन लागेको कम्पनी र एउटा स्ट्रङ कम्पनीसँग पनि त्यही एसेट छ लिक्विडेड हुन लागेको कम्पनीसँग पनि त्यही एसेट छ भने त्यसको भ्याल्युसनमा पनि फरक पर्ने भयो फरक पर्ने भयो यसमा
1: यो तपाईँले अपरेसन नै तपाईँले रिक्विडेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको त्यसको जस्तो मैले अब वान इयर पछि मेरो अपरेसन रिक्विडेट गर्दैछु भने पनि त्यो रिपोर्टिङ डेटमा आजको रिपोर्टिङ डेटमा एक वर्षपछि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट इज एभाइलेबल फर सेल द्याट बिजनेस इज तपाईँको एभाइलेबल फर हो त्यसलाई त्यसलाई कम्पेयर गर्ने त्यसलाई भ्याल्यु गर्ने बेसिस अलग हुनुपर्छ भनेर आइफरआरआस त्यसलाई छुट्याइदिएको छ जसले गर्दा तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा मैले एक वर्षपछि मेरो इन्टेन्टेड युथ चाहिँ मेरो सेलमा छ अथवा म चाहिँ अब यसलाई सटडाउन गर्दैछु अपरेसनलाई बन्द गर्दैछु भन्ने एसेट्सहरू तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा छ भने त्यो ब्यालेन्स सिटले पनि इन्फर्मेसन चाहिँ पर्याप्त दिन्छ क्या किनभने मैले त आजको दिनमा छलगाउट गरेर गर मेरो ब्यालेन्समा जे गरेर देखाए बेच्यो भने मेरो इन्टेन्सन एक वर्षपछि यो सटडाउन गर्ने हो अपरेसन गर्नेछ भन्ने म्यानेजमेन्टको इन्टेन्सन छ प्रिन्सिपल त्यो छ भने त्यसलाई देखाउने त्यसलाई भेल्यु गर्ने मेथड पनि अलग छ क्या भनेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको इन्टेन्सनलाई शुद्ध तपाईँको वेयर अर्गनाइजेसन होइन अब वान इयर पछि तपाईँको अर्गनाइजेसन कहाँ सर्ट टर्ममा कहाँ जाँदैछ लङ टर्ममा कहाँ जाँदैछ भन्ने पनि भन्नेको एउटा कुरा अर्को चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट फाइनेन्सियल कस्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्याल्युमा कन्भर्ट गरिदिन्छ तपाईँको इन्कमिङ जस्तो फ्युचर एसेट्स भनेको के त कुनै पनि एसेट्स भनेको के भन्दाखेरि फ्युचर अर्निङ क्यापेसिटी हो भने त्यो त्यसको त्यसको भेल्युलाई चाहिँ हरेक रिपोर्टिङ डेटमा चाहिँ त्यसमा यदि फाइनेन्सियल टर्म्सहरू छ फाइनेन्सियल प्र इलिमेन्ट छ भने त्यसको प्रेजेन्ट भेल्युमा पनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ फाइनेन्सियल एसेट्स लाइब्रेडिस वे भ्यु डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने चाहिँ भनेपछि त्यसले एउटा त्यो पार्ट गर्ने भयो भने कुनै पनि एसेट्सको चाहिँ प्रेजेन्ट भेल्युमा के छ भन्ने चिजले फेयर भेल्यु दिने भयो भने चाहिँ त्यो एउटा पार्टमा एउटा एउटा यसको चाहिँ डिफ्रेन्सेस मेन डिफ्रेन्स चाहिँ फेयर भ्याल्यु नै भनौँ न फेयर भ्यालुको बेसिसहरू धेरै नै छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले भनेको अब एउटा चाहिँ रुल बेस भयो हजुर होइन ग्याप र तपाईँको यो यसमा एउटा एकदम रुल त्यसमा चाहिँ कन्जर्भेटिभ थियो यो चाहिँ अहिले डाइनामिक भयो अनि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेयर भ्याल्यु दिने मेथडलो चाहिँ यति धेरै छ कि तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले प्रपर उस गर्छ अनि अर्को तपाईँलाई अप्सन पनि दिन्छ तपाईँको इन्टेन्सन म्यानेजमेन्ट इन्टेन्सन अनुसार तपाईँले मोडललाई डिफाइन गर्न सकिन्छ होइन अनि जस्तो अब आजको डेटमा अब त्यो गर्दै गर्दाखेरि अहिले मेम्बर्सहरूमा चाहिँ यो कन्भर्जनको पार्टमा आइसकेपछि युजर्सहरूमा चाहिँ अब प्रेपरर्सको समस्या छ कि अब यहाँ चाहिँ प्रिपेरर्सले चाहिँ त्यो बुझ्ने जनशक्ति कम छ बनाउने अनि अर्को कुरा हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूले पनि त्यो एडिकुटली बुझ्ने हुँदैन अब जस्तो भ्यालुएसन ओभर भ्यालुएसन भयो भने मैले ट्याक्स त तिर्नु पर्दैन जस्तो मेरो आजको डेटमा बिस हजार रुपियाँको जग्गालाई आजको दस अर्ब पर्छ भने अथवा पाँच अर्ब पर्छ भने बिस हजारको भेल्युलाई मैले पाँच अर्बमा फेयर भेल्युमा देखाएँ भने अब यो त पाँच हजार ब्यालेन्स सिट बढ्यो यसमा कर आउनुपर्छ भन्ने कुरा त होइन नि अनडिल अनलेस तपाईँले त्यसलाई रियलाइज गर्दाखेरि त्यसलाई ट्याक्स लगाइदिनु हुन्छ त्यस्तो चिज पनि हामीले आजको डेटमा यो होइन भन्ने ट्याक्स अथोरिटीहरूसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जिङको पार्टमा चाहिँ छ क्या त्यो कन्भर्सन जाँदाखेरि त्यो चाहिँ वास्तवमा यो फेरिमा गएर जाँदाखेरि एकुरेटली इन्फर्मेसन चाहिँ आउँछ तर यो चिजलाई चाहिँ सबैलाई बुझाउन नसक्दाखेरि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्टको
0: च्यालेन्जेसहरू चाहिँ
1: हामी सबैलाई छ कि त्यो त्यो इस्यु चाहिँहरू छ
0: जस्तो दाइ भनौँ न जस्तै हजुरले यो च्यालेन्जेसकै कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो ब्याङ्किङमा पनि अब एज फार एज आई रिमेम्बर दाय है यो त हजुरको चाहिँ अब तिन चार वर्ष अगाडि आएको थियो अनि त्यसमा बिचमा कतातिर आएर फेरि यो आइएफआरएस नराख्ने हो कि भन्ने त्यस्तो पनि छलफल राष्ट्र ब्याङ्कभित्र भएको भन्ने मैले सुनाएको दाइ
1: अनि यसमा यस्तो समस्या छ क्या जस्तो ब्याङ्ककोमा चाहिँ के समस्या हुँदै खाना ब्याङ्कमा पनि तपाईँको कस्तो भने यसको लागि जनशक्तिको जनशक्ति चाहियो सबभन्दा पहिला सुरु अब मैं अब हम प्रोफेसनल एकाउंटेटर भन चार्टेड एकाउंटेन्सि लगायत अर प्रोफेसनल एकाउंटेट्स जसले चीज पढ़े आने भाग चीज तब प्रिपेयरर्स को पोजिशन में बस्तला बोझे इंप्लिमेंटेशन करना सजीलो हम दरबंदी करने अथवा तब को जब पोजिशन में टेक लिने एउटा तरिका छ अलग तरिका छ लोकसेवाबाट आउनुहुन्छ अथवा अन्य विधिबाट आउनुहुन्छ अथवा त्यो चिज नपढेको मान्छेहरूलाई पनि त्यो पोजिसनमा हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि या त आइदर यु सुड ट्रेन देऊम होइन अदरवाइज यु सुड रिप्लेस देऊम भनेपछि दुईवटा मेकानिजममा चाहिँ लिडरसिपली अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको डेटमा चाहिँ आइएफआरएस इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने नेपालको एउटा बडी भनेको आइकन हो अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल र त्यसमा चाहिँ अब अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड छ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू uh, निकाल्छ उत्पादन गर्छ उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ त्यो बनाएको चिजलाई चाहिँ मेम्बर्सलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने रोल चाहिँ आइकेनको छ भनेपछि आइकेनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आइकेन भनेको फेरि मेम्बर बेस्ट हो रेगुलेटर पनि हो मेम्बरको लागि रेगुलेटर पनि हो र चाहिँ यो यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एउटा प्रमुख भूमिका राखेको एउटा चाहिँ अथोरिटी पनि भयो भनेपछि आइ इन्स्टिच्युटले इन्स्टिच्युटले कहाँसम्म मात्रै उसको हात पुग्छ भन्दाखेरि आफ्नो मेम्बरसम्म मात्रै पुग्छ तपाईँले गिभन सेट सेट अफ गाइडलाइन्स अनुसार फ्रेमवर्क अनुसार फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनेको हुनुपऱ्यो त्यस्तो बनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ तपाईँले राय दिनु पऱ्यो भन्छ एउटा त बनाउने अब बनाउने रोलमा पनि त्यही मेम्बर्सहरू भयो भने चाहिँ एउटा लेभलमा हुने भयो त्यो नभएको अवस्था चाहिँ एउटा एउटा प्रिपेरसमा चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल मान्छेहरू कम भएको अवस्था अनि अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल ल मानव बनेन फाइनेन्सियल नभएपछि त मेम्बरले के गर्छ भन्दा क्वालिफाई रिपोर्ट दिन्छ या त एडभर्सिट दिन्छ या त डिस्लेमर दिन्छ होइन मैले पाएन भन्यो भने डिस्क्लेमर दिनुभयो अब क्वालिफाई गर्नु पऱ्यो भने सबसटेन्सियली त्यो जे दिएको चिजमा बनाएर कुनै हातमा बनाएर दियो त्यो भने त्यसमा क्वालिफाई गर्ने ग्राउन्ड छ क्वालिफाई गर्नु भनेपछि त मेम्बरले यदि डिस्क्लेमर अथवा क्वालिफाई गरियो भने गरिरहेको छ भने आइएनले त अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दिने अवस्था रहेन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दिने अवस्था रहेन किनभने हामीले त हामीले त फुल्ली अडप्ट गरेका छौँ तपाईँले एनएफआरएसको कुनै पनि एउटा चिज पनि सबै नाइन्टी पर्सेन्ट फलो गर्नुभएको छ तर एउटा चिज फलो गर्नुभएको छैन भने पनि यु हेभ नट इम्प्लिमेन्टेड त एनएफआरएस भन्ने आउँछ क्या भने त्यसमा तपाईँको त्यो ग्राउन्डमा तपाईँले चाहिँ क्वालिफाई गर्नु पनि हुन्छ हुन्छ होइन त्यो क्वालिफाई गर्नुपर्छ यदि उहाँले चाहिँ सब्सटेन्सियली मैले बनाएर दिएको हो भनेर भन्नुभयो भने होइन भने पुरानै मेथड अनुसार बनाएर दिनुभयो भने त यसमा त हाम्रो डिस्क्लेम हुन्छ किनभने यो यो ओपिनियन त हामी दिन हामी यो अवस्थामा रह्यौँ कि तपाईँले बनाएको फाइनेन्सियल वित्तीय विवरण चाहिँ जुन मापदण्डअनुसार बनाउनु पर्ने त्यो मापदण्डअनुसार नबनाएको हुनाले हामीले आफ्नो राय प्रकट गर्न सकेनौँ भन्नु पऱ्यो हाम्रो ओपिनियन त्यसरी जानु पऱ्यो भनेपछि त्यो एउटा फेजमा जाँदाखेरि आइकेनले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो मेम्बरले त्यो काम गरे कि गरेन भनेर हेर्ने बडी मात्रै भयो तर आइकेनले मात्रै त्यो मात्रै गर्दाखेरि त यो इम्प्लिमेन्टेसन हुने चा चान्स किन कम छ भन्दाखेरि आइकेनले आफ्नो मेम्बरलाई मात्रै पोइन्ट आउट गर्न सक्यो हाम्रो आफ्नो मेम्बरले क्वालिफाई पनि गरेर चाहिँ डिस्केप गर्छ भने त नो इस्युस भने अब समस्या के हुँदा इन्फोर्सिङ एजेन्सी छैन नेपालमा अनि इन्फोर्सिङ एजेन्सिसहरू नहुँदाखेरि त्यसको जिम्मेवारी यो आइएफरएस लाग्नुपर्छ हुनुपर्छ mm -hmm. है भन्ने एजेन्सी नै गठन नगरिकन आइकनले मात्रै आफ्नो मेम्बरलाई गर्दा त्यो यो अब्जेक्टिभ त पुरा हुँदैन त्यही भएर इन्फोर्सिङ एजेन्सी छ जस्तो फर एक्जाम्पल राष्ट्र ब्याङ्क इज अ वान अफ द इन्फोर्सिङ एजेन्सी भने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आइआइएफआरएस इम्प्लिमेन्ट भएन म तपाईँको डिभिजन रोकिदिन्छु mm -hmm. तपाईँहरू चाहिँ यो चिज अगाडि बढाउनु मिल्दैन होइन आइएफआरएस अन्त अथवा एनएफआरएस अनुसार कसैले लोन खान आएको त्यो चिजमा कसै कुनै अडिटरको क्वालिफिकेसन आएको भने त्यसमा म लोन दिदिनँ होइन भन्नु पऱ्यो कम्पनी रजिस्टर कारणले आइएफआरएस इम्प्लिमेन्टेन भएर क्वालिफाई भएर आएको छ भने यो चिजलाई इन्फोर्सिङको चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्लान बनाएर ल्याउनु कहिलेसम्म तपाईँले यो चाहिँ मापदण्डलाई पुरा गरेर आइएफआरएसमा आउनुहुन्छ भनेर एजेन्सिजहरू जतिसम्म हामीले क्रिएट गर्न सक्दैनौँ त्यो अवस्थासम्म आइफआरआरएस इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ सधैँ च्यालेन्जिङको रूपमा पर्छ अब लिडर्सले के गर्ने त आई आइकेनको लिडरसिपले के गर्ने mm -hmm. त भन्ने प्रश्नहरू आउँछ mm -hmm. मैले भने त्यसमा चाहिँ इन्फोर्सिङ एजेन्सी गठन गर्नुलाई अर्थ मन्त्रालय लगायतको यो च्यानलसँग हामीले आफ्नो प्लान बुझाउनु mm -hmm. पऱ्यो अन्टिल एन्ड अनलेस यो हामीले गरिँदैन तबसम्म यो सम्भव छैन यो यात्रामा अन्ली चार्टेड एकाउन्टेन्ट अथवा प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले मात्रै गरेको यात्राले सम्भव हुँदैन भनेपछि पर्याप्त मात्रामा प्रिपेरर्सहरूलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पऱ्यो भने हामीले मेन पावर भनेको जस्तो मेम्बर बेस पनि बढाउनु पऱ्यो आई आई क्यास्ट आफ्नो मेम्बर बेस्टहरू बढाउनु पऱ्यो जसलाई यो नलेज छ अनि अर्को इभन टियु अथवा तिरु युनिभर्सिटी एकाडेमिक कोर्समा पनि आइएफआरएस एनएफआरएसहरूका जस्ता चिजहरू चाहिँ एउटा चाहिँ ब्या ब्याचलर्स लेभलमा पढेको अथवा मास्टर्स लेभलमा पढेको जनशक्तिलाई चाहिँ यो चिजको नलेज स्प्रेड गराउन सक्नु जसले गर्दा उहाँहरू त पोजिसन बस्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरू चाहिँ टेक्निकल पोजिसनमा बसेर काम गर्ने होइन त्यसलाई उनीहरू त किनभने इन्टिग्रेटेड नलेज भएको मान्छे हो दुई तिनवटा विषयको संयुक्त मान्छेले जानेको मान्छेले त लिड गर्ने हो भने दुई तिनवटा डिपार्टमेन्टलाई उसले चाहिँ लिड गर्ने मान्छे चाहिँ अलिक विडम्बना के छ भने दुई तिनवटा डिपार्टमेन्टलाई लिड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनशक्ति चाहिँ एउटा टेक्निकल्ली चाहिँ एउटा एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेपछि भनेपछि प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टको पनि आफ्नो प्रमोसनको लागि चाहिँ हामीले इन्फोर्सिङ एजेन्सी बनाउनु पर्छ ताकि त्यो त्यो फिल्डमा चाहिँ अरू मेन पावर आएर बसोस् अनि त्यसपछि आफ्नो रोल खेल्न पाउँछ एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ एउटा एकाडेमिकल्ली त्यो चिजमा पनि जोड दिनु पऱ्यो र अर्को इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपालले पनि के गर्नु भने तपाईँको तपाईँको लेयर हुन्छ क्याप वान क्याप टू अनि फाइनल भनेर नेपालकै केसमा चाहिँ भनेपछि क्याप वान पास गरेर क्याप टू पास गरेको मान्छेलाई चाहिँ दे नो द वर्किङ नलेज उनीहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको अलमोस्ट स्ट्यान्डर्ड पढिसकेको हुन्छ वर्किङ नलेज पनि छ उनीहरू एकाउन्टिङ लेभलमा प्रिपेरेसन प्रिपेरेसन गर्नसम्मको एउटा ज्ञान दिइसकेको एउटा कोर्स हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ सर्टिफिकेट इन्टरमिडिएट पासको सर्टिफिकेटलाई चाहिँ जबमा कसरी लिङ्क गराउने सिए पढ्न त ठिक छ सिए पढेर मान्छे पास होला होइन जो ओले फर्दर पढ्छ भने उनीहरूलाई सिए पास गर्नलाई पनि अप्सन त अपर्च्युनिटी भयो hmm. तर इन्टरमिडिएट पास गरेर स्ट्रगल गरेर चार पाँच वर्ष पनि फेल पास हुन नसकेर बसेको मान्छे चाहिँ एउटा फेरि एउटा कुनामा गएर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेन पावरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ युजेबल मेन पावर बनाउनलाई चाहिँ त्यस्तो मेम्बर्सलाई चाहिँ राज्यको संयन्त्रमा कसरी जब खुवाउने भन्ने इक्सनमा चाहिँ पहिलोवटा सोच्नु पऱ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि ती ती सर्टिफिकेटहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जब पोजिसनमा ठाउँमा आउँछ र त्यस्तै युनिभर्सिटीहरू त्रिवेणी युनिभर्सिटी लगायत अरू युनिभर्सिटी नेपालमा भएको युनिभर्सिटीहरूसँग पनि ती इको ब्यालेन्सीको मुद्दाहरूमा अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो इन्टरमिडिएट पढेको मान्छे छ भने एज ब्याचलर
0: अहिले स्थिति के छ त इको ब्यालेन्सीको हजुर
1: अहिले हामी चाहिँ यस्तो छ अब वर्ल्ड वाइड के छ भने इको ब्यालेन्सिस भनेको हामीलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई वर्ल्ड वाइड इको ब्यालेन्स दिइरहेछ त्यसलाई मास्टर्स इको ब्यालेन्स कतिसम्म त पिएचडी नै गर्न चाहिएको छ इन्डियामै अब भन्दा तिन सय भन्दा युनि युनिभर्सिटीले चाहिँ हामीलाई पिएचडी गर्न दिन्छ सिधै र बरियाता क्रममा आई टियुभन्दा हजारजना हजारवटाभन्दा बढी टियुभन्दा माथिल्लो क्रममा भएको युनिभर्सिटीले चाहिँ लाई मास्टर इक्वेलेन्सी भनेर दिएको अवस्था छ वर्ल्ड वाइड होइन okay. भने ट्युले चाहिँ अहिले अब उहाँहरूले प्रोफेसनली अब कुन हिसाबले रोक्नु भएको छ हामीलाई पनि त्यो ज्ञान छैन हामीले कम्युनिकेसन त कन्टिन्यू गरेका छौँ उहाँहरू चाहिँ एउटा वर्किङ अथवा फिल्ड उसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकाएक चाहिँ दिइरहेको समकक्षता चाहिँ चे रोकिदिनु भयो कि र हामीलाई फेरि समकक्षता चाहिने भन्दा पनि कहाँनिर चाहिन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि कुनै पनि फर इक्जाम्पल तपाईँ गभर्नर बन्नु पऱ्यो अथवा कुनै पोजिसनमा तपाईँले गभर्मेन्टको पोजिसनमा तपाईँले आफूलाई कम्पिट गर्नु पऱ्यो भने रिकगनाइजिङ सिटको चाहिँ तपाईँ चाहिँ मास्टर्स मास्टर्स हुनु पऱ्यो भने चाहिँ रिकगनाइजिङ सिट मास्टर्स गर्नलाई चाहिँ समकक्ष दिने अधिकार अब युनिभर्सिटीले दिन्छ युनिभर्सिटीले त्यो रोकिने हामी म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्रै भनेर त राज्यले मानेन भने समकक्षाता जरुरी भयो अनि फर फर्दर मैले सिए एउटा टेक्निकल अथवा प्रोफेसनल कोर्स भयो मैले एकाडेमिकली मैले एक्सप्लोर गर्छु म रिसर्च गर्छु भन्न थाल्यो भने मैले फर्दर ग्रो अब सिए पढिसकेपछि म एउटा पर्टिकुलर विषयमा चाहिँ पिएचडी गर्छु अथवा फर्दर रिसर्च गर्छु रिसर्च गर्छु भन्यो भने त त्यत्रो प्रोफेसनल मान्छेलाई त अब तपाईँले चाहिँ प्लस टू पछि पढेर सिए कम्प्लिट गर्नुपर्छ नि तपाईँ प्लस टू बराबर हो भनिदिने अनि अब ब्याचलर्स पछि गऱ्यो तपाईँ ब्याचलर्स बराबर हो भन्यो भने उसले तिन वर्ष लगाएर फेरि रिसर्च गर्ने त त्यो त व्यवहारिक कुरा होइन त्यो त्यो त लस हो नि त अनि अर्को कुरा होइन उहाँलाई त अक्रोस द बोर्डर फेरि जहाँ पनि अपर्च्युनिटी छ भने ब्रेन ड्रेन हुने कुरा भयो भनेपछि हामी चाहिँ यहाँ पढेर पाइरहेको छौँ यहाँ छैन भने अर्को ठाउँ गरेर लिन्छौँ भनेपछि नेपालको रिसोर्सेस नेपालको कस्टलाई किन हामीले बाहिर पठाउने नीतिले अप्नाउने त्यो टिभूले यो त सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्छ र अर्को कुरा मैले टिभूकोमा पनि के भन्छु भने हामीले मास्टर्स पढेकाहरूलाई अथवा ब्याचलर्स पढेकोलाई किनभने दे आर नट एप्लाइडली एप्लाइड जुन व्यवहारिक रूपमा चाहिँ जुन एकाउन्टिङमा काम गर्नुपर्छ त्यो व्यवहारिक रूपमा एकाडेमिक पढेको मान्छेले मात्रै पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेन गराइरहेछौँ एज अ चार्टर एकाउन्टेन्ट हामीले फर्ममा राखेर ट्रेन गराएर रा, उहाँहरूलाई चाहिँ मार्केटेबल बनाइरहेछौँ भने अनि उहाँहरूले मान्छेसँग त मास्टर पढेको भन्दा हामी तल छौँ भनेर भन्दा त त्यो 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 हिसाबले त ट्युलाई पनि एउटा राम्रो कुरा होइन ट्युले त यस्तो प्रोफेसनल मान्छेहरू यस्तो डिग्री प्रोफेसनल रिकगनाइज भएको युनिभर्सिटीबाट मेरो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ एउटा अनरली अथवा कुनै चिजले चाहिँ सर्टिफिकेट लिनुभयो भने हाम्रो एलुमिनिमीमा आउँछ हाम्रो मेम्बरले यो काम गर्यो भन्दाखेरि त्यो एल्युमिनीमा जोड्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदमै रिग्रेसिभ डिसिजन भयो क्या त्यो भने त्यो त्यो नेचुरली हुने ठाउँमा उल्टो उल्टो डिसिजन भएको र सुनरो लेटर मलाई विश्वास छ युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यो पक्कै पनि लिन्छ र अहिले हामीले पनि एसोसिएसनले पनि यो पहल चाहिँ लास्ट लास्ट वान इयरदेखि पहल गरेको छौँ मन्त्रालय मन्त्रीसँग शिक्षा मन्त्रीसँग पनि गयो एउटा कमिटी पनि बन्यो र अहिले अलमोस्ट उहाँहरूले दिने दिने लाइनमा जस्तो छ भन्ने बुझाइमा छ हामीले कम्युनिकेसन गरिरहेको छौँ तर त्यो भन्दै गर्दा हामी अरू युनिभर्सिटीसँग पनि एक्सप्लोर गऱ्यौँ किनभने त्यसको स्वायत्तता भनेको हरेक युनिभर्सिटीको हुन्छ कुनै पनि डिग्रीलाई चाहिँ मैले समकक्षितता दिने कि नदिने भन्ने अधिकार चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको हुनुभएको कारणले नेपालमा चा टियुले नदिँदा अरू युनिभर्सिटिजले पनि सँगसँगै नदिने रहेछ हेर्नुहोस् त्यसपछि हामीले इन्टरनेसनल्ली अब रिकगनाइज जुन युनिभर्सिटीलाई ट्युले रिकगनाइज गर्छ त्यो युनिभर्सिटीसँग एउटा हामीले चाहिँ समकक्षित लिने हिसाबमा एउटा फाइनल राउन्डमा हामी छौँ भनेपछि उहाँहरूले त हामीलाई आउटराइडली तपाईँलाई नदिनु पनि कुरै छैन भने उहाँहरू यदि एक्सप्लोर हामीलाई यदि सजिलो तरिकाले उहाँहरूले लिनुभएको छ होइन अनि अब हामी एसोसिएसन भएको नाताले आइकेन र आइसिआई बडीको हामी मेम्बर हो त्यही भएर युनिभर्सिटीबाट पढेर दुइटै इन्स्टिट्युटबाट पढाएको मेम्बरलाई चाहिँ तपाईँहरूले इको ब्यालेन्स भन्ने लाइनमा हामीले एउटा इन्टरनेसनल एउटा युनिभर्सिटीसँग जसले नेपालमै पढाउँछ त्यो युनिभर्सिटीसँग हामीले समकसिताको लागि पहल गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ दिन लाग्नु पनि छ त्यो दिइसकेपछि इन्डाइरेक्टली के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई अलरेडी दिनुभएको छ भने उहाँ त्यहीबाट पढेर आएको मान्छेलाई म दिन्छु भन्दा त मिनिङ देयर के भन्दाखेरि आखिरी दिनु नदिनु कुरा एउटै हुन्छ होइन भनेपछि त्यो भएर ट्युलाई एउटा लेभलमा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने नै हो र मैले भनेको हामीले एकाडेमिकमा पढेका एकाडेमिकली पढेका ब्याचलर्स अथवा म्यानेजमेन्टमा पढेको जनशक्तिलाई चाहिँ यो भाषा बुझ्ने बनाउनुपर्ने छ हाम्रो ठुलो दायित्व छ त्यसमा किनभने त्यो एप्लाइडली भोलि कमर्सियल वर्ल्डमा चाहिँ एब्जर्बसन गराउने दायित्व पनि हामीले गर्छौँ हामीले लिइरहेको छौँ एकातिर भने मैले भनेको त्यो चिजलाई पनि एनएफआरएसलाई पनि भोलि त्यहाँ पढौँ जनशक्ति हामी त बढौँ हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ जबकि एक्लै अर्कालाई निषेधको राजनीति जस्तो भयो कि तपाईँहरूलाई म दिन्न अथवा तपाईँको भन्दा हामी ठुलो हो भन्ने हिसाबले गरेर हामी त कहीँ पुग्दैनौँ नि त हामी त यसलाई त फर्दर जोड्दै जोड्दै यसलाई एक्सप्लोर गर्ने चिजतिर जानुपर्छ त्यही भएर त्यो युनिभर्सिटीले त्यो हिसाबले ट्युले त्यो सुन्न र लेटर त्यो कुरालाई बुझ्छ भन्ने नै हाम्रो उसो हो र त्यो चिज अब हुनेवाला पनि छ म मोटामोटी हामीले त्यसमा छौँ र इनकेस भएन र भयो भने हामीलाई ओन्ली बिकज अफ हामी एसोसिएसनको नाताले पनि हामी अब यसलाई चाहिँ न्यायको ढोका ढक्काउनु पर्छ भने स्टे अर्डरको लागि पनि जान्छौँ पनि भनेको हामीलाई किनभने ट्युबले दिएन भन्ने चिन्ता हुँदा पनि हाम्रो समकक्षता लगायत अरू विषयले हाम्रो फर्दर एक्सप्लोरेसनमा रोकिने भएको हुनाले अब पढ्छु भन्ने त नैसर्गिक अधिकार हो होइन मैले पढ्छु भन्ने मान्छेले त राज्यले रोक्नु सक्दैन मैले अझ फर्दर एक्सप्लोर गर्छु भने मैले पाँच पाँच वर्ष कुनै मेम्बरले चाहिँ कुनै ठाउँमा ज्ञान लिएर राज्यभित्र छिर्यो अथवा राज्यभित्रै ज्ञान लिएर बसेको मान्छेलाई फर्दर एक्सप्लोर गर्नलाई चाहिँ राज्यको अर्को निकायले रोक्नु भनेको त त्यो आफैमा मिलेन भने त्यो भएपछि त्यो ब्रेन ड्रेन हुनसक्ने एउटा स्थिति पनि हो त्यही भएर मलाई विश्वास छ किनभने कति कुरा हामीले पनि बुझाउनु नसकेको हुनसक्छ एउटा लेभलमा यो विचारको मन्थन हुँदै गइसकेपछि त्यो कुराहरूलाई उहाँहरूले बुझ्नु हुनेछ र अल्टिमेटली यो नदिनुपर्ने कारणै छैन किनभने हामीले त्यसमा त एउटा रिपोर्ट इन्डिपेन्डेन्ट रिपोर्टै बनाएर पेस पनि गरेका छौँ हजुर एउटा ब्याचलर्स लेभलमा अथवा मास्टर लेभलमा कति कोर्स पढिन्छ सिलेबस वाइज हामीले म्यापिङ गरेर के चिज हामीले उहाँको पढेका सबै चिज पढ्छौँ र त्यो बाहेक हामीले के के पढ्छौँ त्यसबाहेक हामीले रेगुलर ट्रेनिङ पनि गर्छौँ भनेपछि हामीले त्यो दौरानमा यति धेरै चिज पढ्छौँ जुन उहाँको पुरै इन्टायर सिलेबस कभर पनि हुन्छ त्यसको अलावा अझै हामीसँग यति पनि छ भनेर त्यो चाहिँ एकदम खुला किताबको रूपमा चाहिँ हामीले म्यापिङ गरेर पनि राखिदिएका छौँ अनि त्यसमा चाहिँ नाइनास्ति भन्नुपर्ने कारणै छैन त्यसले गर्दाखेरि ट्यूको अझै रिकग्नेसन बढ्छ भन्छु म चाहिँ सिएलाई अथवा एसएससीहरूलाई जोड्नु सक्नुभयो भने चाहिँ होइन किनभने ग्लोबली रिकगनाइज भएको बडीलाई चाहिँ कुनै एकाडेमिकले चाहिँ नजोड्ने भने किनभने किनभने वर्ल्ड वाइडले किन त त्यसलाई मान्यता दिन्छ भन्दा त्यस्तै कारणले हो एकाडेमिकहरू mm. चाहिँ एउटा एकाडेमिकली मात्रै पढाएको हुन्छ त्यो एउटा पार्ट बढी हुन्छ भने यो त प्रोफेसनल त इन्टिग्रेटेड नलेज भएको अनि एप्लाइड साइन्स होस् भोलि काम गर्ने पनि त्यसरी नै भन्ने भएको हुनाले त्यो चिजसँग जोड्न पाउँदा त युनिभर्सिटिजबाट पास गरेकोले त अझै भोलि मार्केटेबल हुने चान्सेस बढी हुन्छ अनि त्यो चिजमा चाहिँ रोक्नु हुँदैन भन्ने नै हो हाम्रो Okay. और अब विषयवस्तु आकाश अब एनएफआरएस सक रिटेड कुरा जो, थे होना अब एनएफआरएसक इंप्लिमेंटेशन के, के कुछ में गाखे अब मैले अघि कुरा गरेँ एकाडेमिकल्ली युनिभर्सिटिजले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने पाटोमा चाहिँ अथवा यही यो एनएफआरएसलाई चाहिँ युनिभर्सिटिजले पनि कोर्स अफ स्टडिजमा ल्याउने पाटोमा चाहिँ जान जरुरी छ किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो जनशक्ति जतिसक्दो धेरै बनायो भने बल्ल इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ हामी एकदम सङ्कुचित भएर होइन म मेम्बरसिप दिँदिनँ ऊ दिनँ भन्ने लाइनमा गयो भने हामी नै कमजोर हुने हो किनभने इम्प्लिमेन्टेसन च्यालेन्ज त्यति धेरै छ अब मैले भनेको दरबन्दीको जतिसक्दो इम् अपोइन्टमेन्टहरू अथवा इम्प्लिमेन्ट सिएहरूलाई अथवा आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई भनौँ न इन्स्टिच्युटले जब कहाँ कहाँ लाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू त यति धेरै छ नि त पर्याप्त छ भने त्यो चिजमा इन्फोर्सिङ एजेन्सी गठन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ आउने भनेको त्यही मेन पावरहरू हो हजुर होइन अनि प्रिपेरर्सको लेभलमा पनि आउने भनेको यहाँ त ब्याचलर्स अथवा इन्टरमिडिएट लेभलका पासआउट गरेकोहरूलाई त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्यो भने सिए त प्रमोटेड हुन्छ नि त त्यसपछि उ लिडरसिप रोलमा पुग्छ ऊ ब्याङ्कको सिओ चाँडो हुन्छ होइन किनभने तपाईँ एउटा टेक्निकल थिममा बस्नुभयो भने त त्यसको कुरो तपाईँको इन्ट्री लेभलले तपाईँको तलबाट हो भने त त्यहाँ पुग्न त टाइम लाग्छ भनेपछि त त्यो लेभलमा चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई एज अ लिडर बनाउने हो भने हामीले गर्नुपर्ने काम यही नै होइन प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट एज अ होलकै कुरा गर्दा लेखा व्यवसायकै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पोजिसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो र जब पोजिसन त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रिपेरेसको भूमिकामा चाहिँ एउटा चाहिँ नन प्रोफेसनललाई पनि त्यो कि त पढाउनु पऱ्यो प्रोफेसनललाई चाहिँ या त इन्टरमिडिएट पढेकाहरूलाई पनि सर्टन पास भएकोलाई त्यहाँ ल्याएर जोड्नु पऱ्यो क्या त्यो जोड्ने बित्तिकै इम्प्लिमेन्टेसन जुन च्यालेन्जेस छ त्यो चाहिँ डाउन द इयर चाहिँ चाँडो तीव्र गतिमा चाहिँ त्यो फुलफिलिङ पनि हुन्छ र अहिले हामीले सोचेको हिसाबले जुन एनएफआरएस इम्प्लिमेन्टेसन भएपछि जुन जुन छ नि अब स्टेक होल्डर्सहरूले बुझ्नुपर्ने हामीले आजको डेटमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयका मान्छेहरूमा पनि नबुझेको अवस्था छ ट्याक्स अफिसरले बुझ्दैन फाइनेन्स स्टेटमेन्ट नबुझेको अवस्था छ अनि उहाँहरूलाई पनि ट्रेन गराउनुपर्छ अनि त्यहाँ पनि प्रिपेर जस्तो पुग्न पऱ्यो त्यहाँ पनि दरबन्दी राज्यले त्यो बुझिदिनु पऱ्यो राज्यले के बुझिदिनु पऱ्यो भने त्यो पोजिसनमा फाइनेन्स स्टेटमेन्ट नै पढ्न नजाने भने यहाँ आएको ओपिनियन ड्र गर्न जानेन भने हाम्रो ट्याक्स कलेक्सन कसरी हुन्छ हाम्रो रेभेन्यू कसरी स्ट्रिम लाइनमा आउँछ हाम्रो कसरी त्यो एडमिनिस्ट्रेसनको प्रपर्टी गर्छौँ ठिक ट्याक्सतिर कि छैन छैन कसरी छुट्याउने कसरी छुटाउँछ अथवा रेगुलेट्री भूमिमा कम्पनी ऐनले त सबै स्टेक होल्डर्सको चाहिँ राइटलाई प्रोटेक्ट गर्ने संस्था हो भने हाम्रो त्यहाँ मेन पावर त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ्न सक्ने मान्छे जनशक्ति त्यहाँ राखेन भने एनएफआरएस तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ एनएफआरएस अनुसारको ब्यालेन्स सिट पढ्न जानेन भने अनि त्यो राइट प्रोटेक्सन कसरी हुन्छ भने आधारहरू कसरी हुन्छ त भनेपछि त्यो आधार नहुनुको लागि त्यसलाई विशेष रूपमा चाहिँ राज्यलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा चाहिँ यो चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई अथवा यो यो चिजलाई चाहिँ त्यो जनशक्तिहरू त्यहाँ राख्नको लागि चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्थ मन्त्रालय लगायत उद्योग मन्त्रालय हरेक हरेक सेक्टरले किनभने यो डेटमा त फाइनेन्सियल वित्तीय विवरण नै एउटा बेस हो हरेक चिजमा चाहे त्यो स्टेक होल्डर सानो लगानीकर्ताले अब फन्डामेन्टल हेरेर सेयरमा लगानी कुरा गर्नेदेखि लिएर अथवा कुनै मर्जर एन्ड इक्वेसनको कुरा होस् होइन हर चाहिँ त हेर्ने त बित्ति ब्युरो नै हो र पब्लिक सेक्टर्सको एउटा चाहिँ सेयर होल्डरको चाहिँ राइटको प्रोटेक्सनको लागि होस् होइन भने लिस्टेड कम्पनी अब सेवनमा अथवा नेपाल के अरे कम्पनी ऐन कम्पनी सेवनमा होइन राष्ट्र ब्याङ्कमा यस्तो के अरे बिमा समितिमा जस्तो यस्ता रेगुलेटरहरू छन् जसलाई चाहिँ इन्फोर्सिङ एजेन्सीको रूपमा चाहिँ स्ट्रङली त्यसलाई लिएर रह गएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्टमा चाहिँ आइकनले चाहिँ एकदमै धेरै मिहिनेत गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको च्यालेन्जेसहरू छ होइन लिड गर्ने संस्था पनि आएकै नै हो आजको त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टसँग एकदमै प्रपोजल बनाएर यसरी जाउँ यो गरौँ भनेर एउटा स्केच बनाएर चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छ त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ डाउन द लाइन वान इयर टु इयर्समा चाहिँ यो चिज छ त्यसले गर्दाखेरि अडिटर्सको पनि इन्डिपेन्डेन्स बढ्छ क्या आजको डेटमा कस्तो छ भने तपाईँलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउन तपाईँको क्लाइन्टलाई अथवा तपाईँको प्रिपेरर्सलाई नै बनाउन बनाउन आउने स्थिति अथवा बुझ नबुझेको अवस्थामा चाहिँ जे बनाए पनि अब तपाईँले हेरिदिनुहोस् भनेर आउने अवस्थामा चाहिँ एज अ अडिटरले पनि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा बनाउने पार्टमा पनि आफूले हेर्नु पर्यो अनि त्यसै स्टेटमेन्ट आफूले दिँदा <laughs> मिनिङ दियर बाई हुन्छ नि किनभने तपाईँको त्यो जनशक्ति तपाईँले त्यहाँ परिचालन गर्नु भने यु हेभ टु डु द्याट अनि तपाईँ बनाएर मैले ओपिनियन दिन्छु भनेर म इन्डिपेन्डेन्ट छु भनेर हिँडेर त भएन
0: सेम भयो जस्तो भयो
1: इक्जाक्ट त्यो चाहिँ हामी त इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँले बनाएको स्टेटमेन्टमा मैले राय प्रकट गर्छु भनेर हामीले ट्युआर बनाइरहेको छौँ भने हामी त्यो रोलमा खेल्नु पऱ्यो त्यो रोलमा बस्नु पऱ्यो भनेपछि अनि अहिलेको हदमा के हुन्छ भने यो रिपोर्टिङ हामी अडिटर भएको हुना यो हामी बोल्न मिल्दैन तपाईँ एउटा प्रोफेसनललाई हायर गरेर यो काम छुट्टै गराउनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ परिपाटी चलेछ तर त्यो लेभलमा मेन पावर छैन कि अझै पनि भनेपछि mm -hmm. हामी मेन पावरलाई नै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो इम्प्लिमेन्टेसनबाट
0: सो अलिकति यो इक्विुबलेन्सले गर्दाखेरि अलिकति डिस्कर्जिङ पनि रहेछ म्यान पावर पनि अलि नभएको इट्स सेल्फ एउटा नयाँ कुरा होइन जो चाहिँ अब अलिक बुझ्न पनि भन गाह्रो भनौँ न ग्लोबली नै हो
1: ग्लोबली नै प्रोफेसनल्सहरू अब एकाउन्टेन्टहरूले नै मात्रै अहिले बुझेको अवस्था छ त्यही प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरूलाई चाहिँ प्रिपेरसको ठाउँमा पठाउँदै त्यो चिजलाई बनाउने स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ एकाडेमिक लाइनमा चाहिँ बिस्तारै त्यो जोड्दै जाने कुरा हो र फेरि यो कुरा चाहिँ सबै एकाडेमिक कोर्सले चाहिँ सक्छ भन्ने पनि छैन किनभने एकाडेमिक भनेको त एउटा लेभलमा चाहिँ उसलाई पास गराएर एउटा लेभलमा एउटा चाहिँ पुऱ्याउनुपर्ने हुन्छ होइन यसमा त वर्किङ नलेज एकदमै रिग्रस वर्किङ नलेज त एकाडेमिक कोर्सले दिँदै दिँदैन होइन भने त्यो लेभलमा त प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई त्यहाँ छिराउनै पर्छ कुनै एउटा प्रोफेसनल मान्छे तपाईँको अर्गनाइजेसनमा छिर्नेबित्ति त्यसले सराउन्डिङलाई चाहिँ सिकाउँछ नि सर भने चाहिँ त्यो त्यो चिज जरुरी छ क्या र हाम्रो समस्या के भन्दाखेरि राज्यको नेपाल सरकारकै जब पोजिसनमा कतिजना प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट हेरौँ न कहीँ पनि छैन जति धेरै छन् अब तपाईँको वित्तीय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामै छन् अन्त ब्याङ्क वित्तीय संस्था मात्रै एउटा एकदमै पारदर्शी लिस्टेड भए पनि आज पारदर्शी जे होस् आजको डेटमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको लागि अथवा गभर्नेन्सको लागि चाहिँ स्ट्रङ भएको मानिएको छ किनभने त्यहाँ प्रोफेसनल्सहरू छन् होइन प्रोफेसनल्सहरूलाई जति तपाईँले त्यो भित्र छिराउनु सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्रङ mm. बेस भएर आउनेछ mm. क्या नेसनल ट्रान्सपेरेन्सी अब राज्यको अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल भनेको छ प्रस्पेरिटीको एजेन्डाहरू छ भने त्यो चिजलाई त यो समूहलाई चाहिँ तपाईँले पाखा लगाएर अथवा प्राइभेट सेक्टर्समा मात्रै हेर भनेर चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो हिसाबले सोच्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रस्पेरिटी चाहिँ स्लगिस्टमा
0: हान्छ क्या एकदम ग्रोथ फास्टमा हुँदैन अन्त यो यो हाम्रो जुन यो भनौँ न यो न्युक्लियस फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ हजुर जस्तै अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि प्रोफेसनलिजमको कुरा गर्दाखेरि ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि दुनियाँदारी सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू नै फर्स्टमै <coughs> आउँछ है अब यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू बाहेक अलिकति अलिक ब्रोडली यताउता हेर्दाखेरि हजुरको जुन यो हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि छ नि त त्यहाँ पनि एनएफआरएस चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी लागु छ त्यहाँ अवस्था के छ त
1: अहिले चाहिँ बिमा सब्जी पनि एनएफआरएस लागू गरिसकेको छ होइन त्यसमा कस्तो छ भने अब एउटा प्राइमेरी अहिले दुई किसिमको ब्यालेन्सै बन्छ हुनु न आजको डेटमा पनि बिमा समितिमा चाहिँ बिमा समितिकै फ्रेमवर्कमा एउटा पनि एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ उहाँहरूको किनभने मेन पावरको कमी छ उहाँहरूले बुझ्ने तरिका रेगुलेटरले नै बुझ्नु भएन अथवा रेगुलेटरमै त्यो चिजहरू क्लियरली कन्भे भएन अथवा प्रिपेर रेगुलेटरको प्रिपेरले त्यो कुरा बुझ्नु भएन भने त अब एनएफआरएस मात्रै बनाएर त भएन भने त्यो त्यो व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ आजको डेटमा त्यो द्याट इज हावर द्याट इज रङ होइन आइकेनले त्यसलाई स्ट्यान्ड लिनुपर्छ किनभने फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा त एउटा वन्स एउटा फाइनेस स्टेटमेन्ट हुँदा दुइटा हुनुहुँदैन होइन त्यसमा छैन भने त जतिसक्दो नोट्समा लेखेर क्लियर गर्यो तर अहिलेको सिचुएसन्समा चाहिँ कस्तो छ भने एनएफआरएस अनुसार पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्छ अब उहाँको प्रिडेन्सियल लम्स अनुसार भनेको रिजर्भ अथवा अरू जुन फ्रेमवर्क छ त्यो फ्रेमवर्क अनुसार पनि फाइनेन्स स्टेटमेन्ट भन्छ दुइटै फाइनेन्सियल डेटमा त्यही डेटमा चाहिँ यो चाहिँ यो पर्पोजले बनाएको फाइनेन्सियल हो यो पर्पोजमै हो वो एट स्टैट ऑडिट में एनएफआर एसले एन अनुसार स्टैट ऑडिट रिपोर्ट में साइन होता अर्ग स्पेसिफिक पर्पज को, को लगी भनेर फेरि स्टेटमेन्ट बनाएर अहिले दुईवटा ब्यालेन्स बनाउने चलन छ तर अब पब्लिकली डकुमेन्टेडमा चाहिँ एनएफआरएस जान्छ तर रेगुलेटरको लागि चाहिँ दुईवटा ब्यान्स साइन गर्ने त्यो चिज चे चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुन्छ चे किनभने त्यस्या के हो भन्दा त्यही हो समस्या भने त्यहाँ रेगुलेटरमा चाहिँ मान्छे नभएको हुनाले कन्भे गर्ने त्यो मेसेजलाई इन्फर्मेसन दिन नसकिने भएको हुनाले त्यो एनएफआरएसलाई फुल्ली अडप्ट गर्न नसकेको हो भने अडप्ट गर्नलाई अडप्ट गर्ने त्यो सम्भव थियो भने त्यो मेन शक्तिको कारण छ क्या अहिले तपाईँले भने जस्तै अब बिस्तारै सिनेरीहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैछ होइन अहिले आए चाहिँ हामीले ट्यापरिङ गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम सेक्टर्सलाई पनि अब नेक्स्ट इयरदेखि स्मल एन्ड एसएमबिजलाई पनि तपाईँको एनएफआरएसहरू लागू गर्छ त्यसले गर्दा ओभरअलमा धेरै ब्यालेन्स सिट्सहरू चाहिँ एनएफआरएसमा कन्भर्जेन्ट हुन्छ र अनि एउटा चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम इन्डिटी नै बढी छ नेपालमा होइन अब त्यो तपाईँको स्मल यो ब्याङ्क र फाइनेन्सेसन ठुला पाँच सय करोडभन्दा माथिका चाहिँ यो लोन समस्याका फाइलहरू बाहेक अरू त माइक्रो इन्टिटी एसएमएस इन्टिटी बढी छ अनि त्यो भोल्युममा धेरै भएको हुनाले त्यो इन्टिटीलाई लागु हुँदाखेरि चाहिँ ओभरअलमै हुन्छ त्यो बेलामा अझै च्यालेन्जिङ के छ भन्दाखेरि प्रिपेरर्सलाई अझै पर्याप्त चाहियो अझै यति धेरै डिमान्ड छ कि प्रोफेसनल्सहरूको होइन त्यो डिमान्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्याच गर्न सकेको छैनौँ कि त्यो म्याच गर्नलाई त हामीले त इन्फोर्सिङ एजेन्सी क्रिएट गर्दै त्यहाँ चिज लगाउनु पर्यो जति पनि प्रोफेसनल छ यति धेरै प्रोफेसनल कन्ज्युम्सन हुने ठाउँ छ तर चाहिँ हामी त्यो लेभलमा चाहिँ अलिकति पोवरली प्ले गरेका छौँ अथवा राज्यले त्यो कुरालाई चाहिँ अब डिफ एयर भनौँ okay. न अब उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ त्यसरी सुन्नुभएको छैन होइन किनभने समृद्धिको यात्रामा यदि यो चिज गरिन भने त्यो समृद्धि हासिल हुनै सक्छ अनि द फ्याक्ट फेरि
0: होइन भने चाहिँ त्यो चिजमा चाहिँ राज्यले बुझ्नुपर्छ भन्ने नै हो दाइसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा मलाई एउटा कुरा चाहिँ क्लियर भयो क्या दाई त्यो मार्केटमा चाहिँ के होला छ भन्दाखेरि यता हेरे पनि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट उता हेरेर पनि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट त्यो भन्ने छ नि त खास त होइन रहेछ नि त डिमान्ड त स्टिट पनि
1: जति पनि छ डिमान्ड डिमान्ड तपाईँले कम्पिट गर्नै पर्दैन अहिले केही कम्पिटिसनको किनभने तपाईँको यति धेरै ड्राई एरिया छ होइन जहाँ त्यहाँ हामीले सिँचाइ गर्नु छ यति धेरै एरिया छ कि किनभने किनभने तपाईँको इन्टरनेसनल्ली जुन अब अब के भन्छ हाम्रो यो उसको uh, एसडिसिजमै uh, पनि एकाउन्टिङलाई त जुन प्रायोरिटिजमा वर्ल्ड वाइडले लिइरहेछ mm. त्यसमा त हाम्रो नेपालले त एकाउन्टलाई कुन प्रायोरिटीमा लिएछ भनेर हेर्ने हो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ पनि अहिले निप्सास र उसमा गइरहेछ डबल इन्ट्रीमा अब बल्ल जाँदैछ सिङ्गल सिन्ट्रीबाट नेपाल सरकार पनि डबल इन्ट्रीमा गइरहेछ भने एउटा गभर्मेन्टिङ गभर्मेन्ट सेक्टरमै गभर्मेन्ट इन्टरनल अडिट गभर्मेन्ट एक्सनल अडिटकै पार्टमा पनि यति धेरै चाहिँ प्रोफेसन्सल्सहरू चाहिरहेको छ एज अ ट्याक्स अडिटर्सको रूपमा चाहिँ प्रशस्तै चाहिएको छ किन चाहेको छ भने अन्ली नट जस्ट अडिटर्स कि तपाईँले चाहिँ त्यो जनशक्तिलाई ट्रेन्ड गर्ने मान्छे पनि चाहियो हो अन्त इभन तपाईँले कर प्रशासकलाई चाहिँ बुझाउने मान्छे पनि त आखिर अल्टिमेटली त प्रोफेसनल नभएको बुझ्दैन भने त्यति धेरै डिमान्ड छ क्या हामीले एउटा एज अ प्र्याक्टिसनर एज अ कन्सल्टेन्ट एज अ चाहिँ तपाईँ चाहिँ ट्याक्स अडिटर्स होइन एज अ ब्याङ्कर इन् जहाँ गए पनि तपाईँको त्यसको डिमान्ड त छ नि होइन भनेपछि त्यो डिमान्डलाई चाहिँ हामीले मिट गर्न नसकेको अवस्था हो mm -hmm. कम सप्लाई बढी भयो भने त्यो अवस्था हुँदै mm -hmm. होइन
0: हजुर हाम्रो इन्सुरेन्सको पनि कुरा गर्दाखेरि mm -hmm. यो एक्चुअली त्यो भ्यालुसन नगरेसम्म त उनीहरूको त इन्सुरेन्सको त कुनै केही हुँदै हुँदैन रहेछ भने पनि त्यो होइन
1: जसरी प्रिमियमको क्यालकुलेसनको कुराहरू होइन जस्तो अब कुनै पनि प्रिमियममा चाहिँ अब तपाईँले नयाँ कुनै प्रडक्ट लिएर आउनुहुन्छ भने त्यसको प्रिमियम कति राख्ने भन्ने कुरा त त्यसको धेरै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन चाहिन्छ त्यसको प्रोबेबिलिटीको कुराहरू आउँछ त्यसको तपाईँको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कुरा आउँछ तपाईँ एसिया पेसिफिक रिजनमा यहाँको बर्थ रेट डेथ रेट होइन हाम्रो राज्यको पोल्युसन लेभल हरेक कुराको डाटाले चाहिँ त्यो भेरिएबल्सको रूपमा हुन्छ अनि त्यो भेरिएबलको हुनाले तपाईँको डेथ एक्सपेक्टेन्सी कति हुन्छ अनि त्यो चिज क्लेम भएर आउने चान्सेस कति हुन्छ भन्ने सबै चिज हेरेर तपाईँले त्यसलाई प्रिमियमलाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ छुट्टै साइन्स हो त्यो एक्चुरल साइन्स हो भने चाहिँ त्यो एक्चुरलले चाहिँ भ्यालु गरेर प्रिमियम हुन्थ्यो अब इभन पहिलाको डेटमा त अब ग्रेजुटी त अहिले हाम्रो डिफाइन्ड बेनिफिट प्लानबाट कन्ट्रिब्युसन प्लानमा आयो अहिलेको sure. सामाजिक सुरक्षाको उसले गर्दा त्यो mm डिफाइन -hmm. बेनिफिट so, प्लान हुँदा पनि अक्चुरी भ्यालुसनबाट हामीले चाहिँ ग्रेजुइटी पनि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्थ्यो किन sure. ग्रेजुएटी ग्रेजुएट पनि तपाईँको स्टाफ कतिजना छन् अनि डेथ रेट डेथको एक्सपेक्टेन्सी कति हुन्छ sure. भन्ने कुराको त्यो प्रोभिजनिङ गर्नु ठाउँमा चाहिँ कलकत्तादेखि अरू ठाउँबाट चाहिँ okay. मेम्बर्सहरू चाहिँ अब यहाँ नेपालमा अहिले आजको डेटमा अब म सोफार अहिलेसम्म मलाई पनि नेप्लिज नै अक्चुरी चाहिँ भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन भने कलकत्ता लगायत इन्डियाको अरू ठाउँबाट चाहिँ कम्पनीहरू आएर चाहिँ अक्चुरीको भेल्युएसन गरेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यो प्रोफेसनल्सहरू त यहाँ त अझै त्यो अक्चुरी भेल्यु अक्चुरहरू आउनै बाँकी छ होइन भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अझै यति धेरै पर्याप्त चाहिएको छ त्यो चिज अझै अब भएको छैन मार्केटमा हजुर हजुर होइन अनि अनि हाम्रो त ग्रो इकोनोमी अब जो सङ्घीयताको हिसाबले पनि अब त बल्ल विकास हुँदैछ भनौँ न एउटा पोलिटिकल्ली चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ धेरै वर्ष एउटा लेभलमा फँस्यो तर अब त डेभलपमेन्टको फेज हो नि त भनेपछि डेभलपमेन्ट फेजमा संहिता गयो गणतन्त्र आयो अब त ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मनी सप्लाई हुँदैछ डेभलपमेन्टको कार्यक्रम हुँदैछ भनेपछि त्यो जहाँ जहाँ फन्ड छ त्यहाँ त प्रोफेसनल चाहियो र अर्को कुरा फेरि फन्ड कम हुँदा पनि प्रोफेसनल चाहिन्छ किनभने फन्ड कम हुँदाखेरि फन्डको इम्पोर्टेन्स बढी हुन्छ अनि यसको प्रायोरिटी कसरी राख्ने कुन चिजमा लगानी गर्दा यसको रिटर्न बढी आउँछ भन्ने कुरामा पनि प्रोफेसनल चाहियो अनि फन्ड पर्याप्त हुँदा त झन् झन् चाहियो भनेपछि त्यही भएर एकाउन्टिङमा भनौँ यो चार्टड अथवा प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सहरूको डिमान्ड चाहिँ इन एनी केस चाहिँ घट्दैन क्या किनभने इकोनोमी त जहिले पनि बढ्दै जान्छ अथवा कहिलेकाहीँ रिसेसन भयो भने डाउन हुन्छ डाउन हुँदा पनि अरू चिज छोडेर पनि यो चिजलाई त प्राय पनि बचाउनलाई चाहियो अनि त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो ग्रोथ चाहिँ जहिले पनि छ क्या प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरू आत्तिनुपर्ने त्यो कुरै छैन हव र लिडरसिपमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ च्यानलाइज गरेर राज्यलाई बुझाउनु नसकेको कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो त्यसमा हामी एसोसिएसन पनि कोसिस गरिरहेका छौँ हरेकचोटि मन्त्रीहरूसँग जाँदाखेरि हामीले यही चिजहरू लिएर बुझाउने प्रयास गर्छौँ त्यो च्यानलमा गएर चाहिँ राज्यको त्यो बुझाउने कुरा गर्छौँ अब तर चाहिँ अब ब्युरोक्रासी एउटा लेभलमा चलिरहेको हुन्छ उनीहरूले पढेर आउने तरिका आफ्नो छ चा। उहाँहरूको चाहिँ कस्तो पनि एक्सपिरियन्सले नलेज गेन एउटा लेभलमा पढ एउटै चिजलाई कन्टिन्यू गर्दै गर्दै गएर त्यो एउटा गेम भन्ने चिज भयो भने त ब्रोडली पढेर आइसकेको मान्छेलाई त एक दुई वर्ष काम गरेपछि त्यो चिज त झन् चाँडो निक पकड्छ त्यही भएर चाहिँ कोही पनि ठाउँमा राख्यो भने त्यसले ग्रो गर्छ क्या तपाईँले गर एउटा नलेज नभइकन एउटा मान्छेलाई जब पोजिसन दिनुभयो भने ऊ हिट एन्ड ट्रायलबाटै कुराहरू बुझ्दैछ नि होइन हिट एन ट्रायलबाटै गर्दै गर्दै गएपछि उसलाई दस वर्ष पन्ध्र वर्ष लगाउने कुरा पढिसकेर आएको मान्छे प्रोफेसनलले त एक वर्षपछि एक्सपिरियन्स त्यो कुरा त त्यहाँको माहौल चिनेर बुझेपछि उसले लिड गर्न थालिहाल्छ त्यही भएर त्यो जनशक्तिको एब्जर्बसन चाहिँ गराउनु जरुरी छ कि mm. राज्यमा लोकसेवाबाट पनि भनौँ लोकसेवा पनि वा सहज वातावरणहरू बनाएर छिराउनु पर्छ होइन हावर मान्छे अहिले पैसाको लागि मात्रै पनि होइन हामीले राज्यलाई म सहयोग गर्छु कन्ट्रिब्युट गर्छु भन्ने मेम्बर्सलाई पनि त्यो सहजीकरणको बाटो गराएको छु कि हस्
0: <laughs> दा अब यो लास्टमा चाहिँ भनौँ ला न हजुरसँग मैले अब यो एनएफ फारेस्टको ग्यापको त्यो टेक्निकलिटी नेटिग्रिटीहरूको मैले कुरा चाहिँ आज गरिन त दाइलाई <laughs> फेरि पछिमा सायद कुनै बेला फेरिमा दु ख दिन नदा होइन अब आजको लागि चाहिँ अब लास्टमा हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ अब <laughs> दाइकोबाट कुनै मेसेज इन्फर्मेसन भनौँ न हजुरसँग लट्स अफ एक्सपिरियन्सहरू पनि छ हजुरसँग कमविथ वेल्थ अफ इन्फर्मेसन सो के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सलाई म
1: चाहिँ अब एज अ गभर्मेन्टलाई के भन्न चाहन्छु भने यो यसको प्रायोरिटीलाई बुझौँ यो प्रोफेसनल्स कोर्सहरू प्रोफेसनल्सहरूलाई बुझौँ यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर यसको इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ राज्यले बुझेर आफ्नो पोलिसीमा चाहिँ कहाँनिर छिराउनु सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सोचौँ भन्छु आइकेनलाई चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्टमा चाहिँ एउटा इन्फोर्सिङ एजेन्सीको लागि चाहिँ लबिङ गर्नुहोस् इन्फोर्सिङ एजेन्सी गर्नुहोस् मेम्बर्स बेस अझै बढाउनुहोस् हामी कन्जर्भेटिभ भएर अथवा कम मेम्बर निकालेर हामी स्ट्रङ हुने होइन जति धेरै मेम्बर बेस्ट हुन्छ त्यति स्ट्रङ हुँदै जान्छ भन्न चाहूँ और प्रोफेसनली अथवा एकाउंटिंग पेशा में लग्न भाग अथवा चाहे एकाउंटिंग पढ़ते गुनाभ का विद्यार्थी लगाय योग फर्टर्टी का साथी भाई हम ग्रोथ चाहे राज्य बुझोस् नबुझोस् एट पोइंट पो चीज जिस हो इसको इसको इयो इयो ग्रोथ में कई सप्लाई बड़ी भो अथवा डिमाण श्रिंकेज भो भीज होना रीजले लंग रन में हमी इस डिमाड अवश्य क्रिएट हो रहीट में मा, यह जनशक्ति को अभाव अभाव होने ठाव में एरियाज पर्टिकुलर सब काम गए काम बना में एक्सप्लोर कर एरियाज डिफ्रेसिट कर चाहिए रब एटिंग प्रोफेसन अब वे फरवर्ड हमी एज एसोसिएसन को नाता ने संगले हम इसमें संघर्षरत राज्य बुझाने उमें र यो सबै फर्टनिटीको चाहिँ बृहत्तर हितको लागि चाहिँ हामी काम गरेका छौँ भन्न चाहन्छु धन्यवाद
0: ओके हस् आनन्द दाई म हजुरलाई चाहिँ अब यो यसको ग्याप र एनएफआरएसको बारेमा फेरि एकचोटि म दु दिन्छु दाई <laughs> नेक्स्ट टाइम हजुरलाई चाहिँ मैले हजुरलाई त्यति दुःख दिएन थ्याङ्क यू भेरी मच दाई हजुर प्रोग्राममा आइदिनु भयो होइन बिजी स्केडुलबाट टाइम मिलाइदिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
1: विदेशलाई पनि विशेष रूपमा धन्यवाद फाइनेन्स फ्याक्ट्री एज अ होल टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरेर जुन हाम्रो पनि एउटा अब्जेक्टिभ अथवा एजेन्डामा जुन तरिकाले हामी काम गरेका छौँ <laughs> लबिङको र एडभोकेसीको पार्टमा <laughs> पक्कै पनि यो कार्यक्रमले पनि त्यो चिजमा एउटा लिट्रेसीको पार्टमा पनि कुरा गर्छ र सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि यो कुराहरू इन्फर्मेसन पुऱ्याउने एउटा रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रमले एउटा चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आउने टाइममा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बोलाएको खण्डमा उपयुक्त विषयहरू भयो भने स्योर स्योर दाइ स्योर धन्यवाद
0: हस् थ्याङ्क यू सो मच दाई ओके गाइस थ्याङ्क यू फर टुडे थ्याङ्क यू फर लिसनिङ आई विल बी ब्याक अगेन विथ नेक्स्ट एपिसोड ओके दिस मच फर टुडे गाइस थ्याङ्क यू सो मच बाई